0: Legal Global Consulting. Presenta.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el sector inmobiliario.
2: ¿Cómo le va, Luis Ramírez? Esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del Mundo Inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante Mundo Inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia todos los jueves en punto de las 10 de la noche por el Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también lo, lo invito a que reproduzca todos los capítulos Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más aquí en Mundo Inmobiliario estaré conversando con Francisco Rodríguez Orozco, CEO de Proyectos Arquitectónicos Triángulo. La entrevista completa la puede usted ver además en el canal de YouTube Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. También estaré conversando con Andrea Rodríguez Valdés quien es creadora de prop teclatam este summit desde 2018, que se lleva a cabo eh, pues en Latinoamérica, la sede México, la Ciudad de México, el 8 y 9 de junio, un evento en el que pues, se hablará de toda la innovación y toda la tecnología que requiere la industria inmobiliaria, prop teclatam Summit. También más adelante mi compañera Almadelia Gutiérrez nos platicará acerca de cómo puede Ejercer su primer crédito Infonavit, si no lo ha ejercido usted, escuche a nuestra experta precisamente en el Infonavit, Lorena Gócato nos estará presentando acerca de este tema, sobre dónde podemos encontrar vivienda económica en México, ahí, bueno, escuche usted a Lore, pero también, también, dónde podemos encontrar la vivienda económica más cara en este país. Y Loregoca también invitándonos a este evento extraordinario que se lleva a cabo en Monterrey, este otro evento en Monterrey de Construye, el próximo 9 de junio, un evento sin duda imperdible. Escuche usted todo esto y más, además, oportunidades de inversión, información aquí, en Mundo Inmobiliario. Acompáñenos.
1: Editorial
2: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Oiga, y usted ya utilizó estas aplicaciones o esta denominada IA, inteligencia artificial. Y es que está tremendo. Es una herramienta que tiene un potencial increíble para revolucionar, innovar el mercado. Imagínese usted la la aplicación que podría darle si usted es agente inmobiliario, preguntarle por qué. Y alguien quiere comprarnos en la Colonia Condesa o en la Colonia Roma. ¿Por qué comprar en la Colonia Roma? ¿O por qué no comprar? ¿no? Y esos argumentos pueden usted ayudarle a crear a lo mejor un, un folleto descriptivo, se me ocurre, para que la persona que esté interesada en comprar en esa colonia vea por qué sí, por qué no, o preguntarle qué es plusvalía. Eh, genera unos ensayos en cuestión de segundos increíble, pero es que hay muchas más aplicaciones, por supuesto, eh, que, que se pueden aprovechar para que usted pueda eh, a lo mejor leerlo y darle un mejor... Una mejor opinión a su cliente. De verdad es increíble. Bueno, la inteligencia artificial también se aplica a estos eh, denominados bots que ya se están usando en muchas empresas eh, para que el bot pueda charlar con su cliente. Le pueda preguntar cuáles son sus necesidades como si fuera usted eh, y con este criterio acerca de si quiere una casa de dos recámaras, de tres recámaras, si tiene el presupuesto, si ya tiene el crédito, si lo quiere tramitar, incluso sugerirle con quién en fin, es algo que si no ha probado, no ha probado, tiene que probarlo. Además, la inteligencia artificial eh, también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, para los inmuebles, hoy los desarrollos, eh, ya las nuevas propiedades se están vendiendo, por ejemplo, con esta con este Internet de las cosas aplicado a la inteligencia artificial en los hogares, por ejemplo, ya, eh, pues la inteligencia artificial aprende uh, junto con, la, con el Internet de las cosas, aprende más o menos a qué hora llega usted, a qué hora despierta, si le va a aprender la luz o la tiene que apagar, en fin, es algo extraordinario que si no eh, lo está aplicando ya en su negocio, al menos en su bot, o si no le está preguntando cosas, por favor, haga el ejercicio porque está brutalmente interesante y lo mejor, lo mejor de esto es que, eh, pues bueno, son cosas reales, cosas ciertas. Yo he tenido oportunidad de jugar con estas eh, aplicaciones, con, 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 con esta inteligencia artificial preguntándole cosas eh, que, que tiene, que, que además sabe buscar entre, entre toda la información que hay ahí en internet, que mucha es falsa, sabe buscar entre lo que es real y lo que es falso y también pues tiene algo de criterio. Entonces es algo que tiene que empezar a probar y pensar en cómo aplicarlo o cómo aplicarlo en su negocio o, o al menos eh, en su vida diaria por favor use la inteligencia artificial hasta aquí mi comentario editorial
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez. Querida Almadelia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
3: Gracias, Luis. Hoy vamos a hablar cómo puedo ejercer mi primer crédito Infonavit. Si tú vas a ejercer tu primer crédito Infonavit, Puedes tener acceso a todas las líneas y destinos de crédito. ¿Qué es esto, Almadelia? Bueno, tú puedes, en la línea 2, comprar casa o terreno. Puedes, en la línea 3, construir... En la línea 4, ampliar o remodelar tu vivienda. Y en la línea 5, un pago de hipoteca. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una deuda de una casa con otro banco y la pago con mi crédito Infonavit. Y si estás sin relación laboral, puedes también eh, comprar casa con el producto de crédito Cuenta Infonavit más Crédito Bancario. En este primer crédito es donde tú también puedes comprar casa uniendo tu crédito con tu cónyuge, con un familiar, o este, con cualquier persona. Pero si ya ejerciste tu primer crédito, solamente en caso de compra de vivienda tienes el segundo crédito. En este segundo crédito, tú solamente vas a poder comprar casa una vez que hayas pagado el primer crédito, pasando seis meses y que tengas dos años de relación laboral continua, vas a poder comprar casa de forma individual. Ahora bien, oye Alma, pues es que yo ya ejercí mis dos créditos o todavía no quiero ejercer estos créditos y solamente quiero remodelar la casa... Existe lo que se llaman créditos al consumo, ¿cuáles son estos? Que en cualquier momento tú puedes solicitar un mejor habit, los que no tienen relación laboral un mejor así, que son equivalentes, o bien un yo construyo, sí, que solamente es para hacer construcciones en tu casa o en una casa de algún familiar o amigo que te permita hacerlo y te dé permiso de hacer uso de esa vivienda. Claro, ojo, eso de construir en terreno ajeno está de pensarse. Muy bien, estas son mis recomendaciones si tú quieres ejercer crédito con Infonavit. Almadelia, casas y créditos, sígueme en mis redes sociales.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Lorena Goca de Latitud Inmobiliaria. Querida Lore, qué gusto saludarte además Eh, para que nos cuentes un poco acerca de este extraordinario evento que se está organizando y se llevará a cabo en la Sultana del Norte de Construye. El nombre es eh, algo extraordinario y me encanta el eslogan también que que dice demoliendo mitos. Cuéntanos qué es el eslogan y por qué.
4: Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo de nuevo, mil gracias por la invitación. Es demoliendo mitos para construir oportunidades. Y sí, como bien dices, de construcción es es una palabra que tiene mucho trasfondo, que creo que el sector de inmobiliario le viene muy bien, esta parte de evolución de cómo mejorar el rubro inmobiliario y que además, como bien lo dijiste, va a tener lugar en Monterrey y vamos a tener el gusto de además contar con presencia con una ponencia que estoy segura que vas a dejar como siempre a todos boca abierta y además no solamente la tuya y la mía sino también de otros seis speakers, mira te estoy dando aquí la premisa porque se agregó un nuevo speaker, ahorita te voy a platicar quién es él, pero bueno me voy rapidito porque son son muchos, seguramente ya han escuchado de Jorge Morquecho el mejor conocido como el realtor de los famosos que le vendió la, la casa al Canelo a varios artistas, a varios futbolistas eh, Jerry Medina que tuvimos El gusto de estar contigo en un live en Facebook que pues él es top seller en Mérida, Yucatán. Adriana Guillén, que también es una mujer que admiro muchísimo de de su empresa. que se dedica a la captación de capital para que se pueda eh, pues desa- crear desarrollo, ¿no? O sea, que puedan eh, desarrollar las personas con capital externo, que esto seguramente le va a interesar a todos aquellos que quieran emprender en este rubro. A Juan Carlos Zamora, también un experto en el tema de desarrollo, sobre todo en eh, pasar las tierras de Ejido a propiedad, que eso es un tema que, que jala mucho. Mi querida Caro Treviño, que mejor conocida en redes sociales como Caro y sus casas, que, que ya lo hemos mencionado varias veces, es la estandopera en el mundo inmobiliario. Además de que tiene una gran experiencia, es una persona súper simpática que vale la pena conocer. Además de todo, su, su trayectoria es, es increíble. Y bueno, ahora te la, en, tu, en tu en vivo platicamos al respecto y mira, yo creo que lo atrajimos. Eh, Carlos Muñoz, eh, fundador de 4S, esta empresa de investigación inmobiliaria. Eh, pues se unió a este equipo, entonces bueno, pues ahora tenemos a ocho grandes speakers que la verdad por una cantidad módica todavía eh, a, la, a las personas que están en tu programa, les vamos a dar incluso un 15 de descuento respetándoles el precio de preventa que va desde mil cuatrocientos noventa
2: Pues increíble, 15% todavía de descuento y la verdad es que va a ser un evento tremendo porque eh, la calidad de los ponentes, pues ya escuchó usted eh, gente con toda la experiencia que va a compartir eh, pues cómo precisamente construir, cómo demoler mitos, cómo innovar, porque sin duda todos los días cambia el sector inmobiliario, cambian los segmentos, cambia la industria y sin duda ahí tendrá lugar este evento en el que nos veremos las caras, porque es lo que me encanta, Lore, el networking, nos vamos a ver las caras, porque hay una comida, luego hay una cena también, o eh, para para algunos, para algunos boletos pero caramba, es increíble porque después de tantos años de pandemia y tal, pues creo que ahora viene muy bien vernos las caras, aprender y también entender qué es lo que está pasando con el mundo inmobiliario después de la pandemia lo que viene con todo este fenómeno de los nómadas digitales y pues es que cada segmento cada ciudad es un mundo y ahí también estos expertos inmobiliarios van a compartir que también estarás tú eh, compartiendo ahí una muy buena ponencia así es de que ahí nos reuniremos ¿Qué día es y dónde podemos inscribirnos, querida Lore?
4: Claro que sí, este, mi querido Luis. Va a ser el próximo 9 de junio en el Hotel Fiesta Inn Tecnológico, Tecnológico Monterrey. Eh, la Il, como bien mencionaste, va a ser un, un día completo eh, de ponencias con los ocho speakers, vamos a tener un panel, pero también hay ciertos boletos que incluyen el tema del cóctel, que también incluyen el tema de la comida. Entonces, bueno, pues va a ser un día que de verdad lo tienen que destinar para aprender, va a valer completamente la pena y para aquellos que quieran eh, boletos, me pueden buscar como Latitud Inmobiliaria TV eh, o pueden escribirnos por WhatsApp al 771-186-6523. Lo voy a repetir, 771-186. 186-6523. En este número, pues van a poder resolver todas sus dudas. Eh, recuerden que con el código Mundo Inmobiliario van a poder tener un 15% de descuento extra al precio de preventa que empieza desde 1499 para que lo aprovechen. Y pues también que se, que se den cuenta, ¿no? Raúl, me decía, de Raúl, perdón, me decía Luis, oye, está baratísimo el tema del del boleto, y creo que tiene toda la razón, ocho ponentes por una cantidad, la verdad, bastante modicadura todo el día, entonces aprovecho. Además,
2: no, cualquier ponente, ahí están los grandes, Lore Loregoca, por ejemplo, y bueno, oigan, de verdad, no se lo pierdan, a los que están en la Sultana del Norte, pues imperdible, y hay mucha gente que va a viajar de otras ciudades también, ya tenemos varios confirmados, porque además es un evento único, no sabemos si lo vamos a repetir, si se va a repetir o no, pero bueno, eh, de momento a lo mejor ya los ponentes no serán los mismos, pero Lore, pues felicidades. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarme como ponente también. Ahí nos vemos. Y pues 9 de junio Monterrey, no se lo pierda. También puede usted encontrar a Lorena Goca en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Latitud Inmobiliaria TV. Y si no, escríbame a mí, yo le mando la información. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Lore Goca, muchas gracias.
4: Al contrario, Luis, muchas gracias. Y aquellos que vayan de otra parte de la República, tenemos 40% de descuento en vuelos y descuento también en hotel para aquellos que estén interesados. Por WhatsApp nos pueden contactar.
2: Muchas gracias. No hay pretexto. Nos vemos ahí en de Construye Monterrey 2019. Gracias. Continuamos. Bye,
4: bye.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
3: ¿Sabías que cuando vendes un inmueble, cualquiera que este sea, vas a tener que acumular la utilidad por esta operación de compraventa con todas las utilidades que hayas tenido durante el año en que vendiste la propiedad? En tu declaración anual, calcularás un impuesto sumando todas las utilidades y se disminuirán los impuestos que se hayan pagado durante todo el año, incluyendo el impuesto sobre la renta que el notario te retuvo, siempre y cuando él te haya entregado la declaración que presentó 15 días después de haber firmado la escritura.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez. La entrevista.
2: ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde Guadalajara para toda la República Mexicana a través de la frecuencia de El Heraldo Radio a más de 25 ciudades y el sur de los Estados Unidos. Si está usted en el radio, véngase al podcast. Nos encuentra en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si está usted en el podcast, recuerde que transmitimos desde eh, pues El Heraldo a toda la República los jueves a las 10 de la noche, las 4 de la tarde. Y hoy tengo un invitado extraordinario, Francisco Rodríguez, quien es director de Triángulo de una constructora que mi querido eh, Paco, gracias por estar con nosotros, eh, pues con experiencias internacionales, ¿no? Desde Chile, estadios y tal. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué es importante eh, contratar a un arquitecto? Hay personas que dicen, yo prefiero hacerlo con mi compadre o hacerlo con el maestro, eh, por qué es importante contratar a un profesional.
5: ¿Cómo estás Luis? Pues un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Un saludo a tu público. A ver, acabas de dar una pregunta eh, medular. Tenía mucho que nadie me la, me la hacía. Lo más importante para uno que tome la decisión del por qué tengo que contratar a un arquitecto es por la eficiencia que va a ser de tus recursos. Tú vas a invertir un patrimonio. Vas a invertir un recurso que seguramente te costó trabajo conseguirlo. Entonces, se lo vas a dar al maestro Loñil que no tiene el conocimiento técnico y, y sobre todo la expertise para poder Totalmente. eficientar y generar un proyecto de valor, donde tú los espacios los aproveches al máximo, donde le pongas diseño, le pongas interiorismo, y entonces te genere una, eh, nosotros llamamos una plusvalía en el proyecto. Tú puedes hacer lo mismo en metros cuadrados con arquitectos arquitecto sin arquitecto, pero no los vas a aprovechar igual y no van a valer lo mismo. Traes una, un tema de valor.
2: Totalmente de valor, de garantía, yeah. porque al final, eh, pues eh, imagínate que no hagamos una... Eh, contratemos un perito en estructuras o estructural, mm. como se llama, o estructurista, en fin, creo, creo que se vuelve complicado y peligroso. ¿no?
5: Y más en estos tiempos que acaba de pasar hace poquito ahora en lo que Los vimos en sismos. Turquía, que el... El empírico no tiene el conocimiento técnico de cómo vamos actualizando las normas en la parte estructural. Te lo digo, curiosamente yo también soy perito, soy de REO. Entonces, estas normas las vamos actualizando cada cierto tiempo para poder responder a las nuevas demandas estructurales que hay en el mundo. ¿no? Entonces, particularmente en la Ciudad de México y aquí ahorita en Guadalajara, la mayoría de la gente no lo sabe, pero nosotros estamos sobre tres zonas sísmicas del país. Pasando por la zona metropolitana de Guadalajara, y si tú vas a hacer una casa en Tlajumulco, el cálculo estructural no es el mismo si lo haces en Zapopan, en Guadalajara. Sí, de como eso.
2: nunca se ha caído nada en Guadalajara, pensarían que no, <risas> que, que no, hay que hacer nada. Oye, ¿cuáles son las áreas de actuación profesional que abarca un despacho arquitectónico? Porque no nada más es el arquitecto.
5: A ver, hay áreas eh, de especialidades. Eh, yo coincido mucho con la parte que tienes que tener especialista en algo, ¿no? Pero también, como empresario, puedo tener varios despachos. Eh, o varias divisiones con esas especialidades. Entonces, la primera primer parte es definitivamente la parte del proyecto ejecutivo. Yo desde el proyecto ejecutivo en esa especialidad, yo tengo que definir qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus necesidades, qué es lo que, no es lo mismo que yo haga un proyecto para una residencia que a lo mejor me da 30 planos, que para una nave industrial que a lo mejor me da 150 planos, y viceversa. Entonces, la primera especialidad es la parte del proyecto. La segunda especialidad es la parte de la supervisión. Yo tengo que saber supervisar, lo que estoy plasmando en planos, ¿no? Luego de ahí vienen especialidades en la parte de la ejecución, en la parte industrial, la parte comercial, la parte residencial, y, y así sucesivamente, hasta nosotros en particular, nos buscan mucho, curiosamente, tenemos la especialidad eh, médica, eh, hacemos desde hace más de una década obras para el IMSS. entonces hacemos hospitales y nos buscan, y en la ley de obra pública, es requisito que una empresa tenga la especialidad para poder concursar. No cualquiera puede llegar y yo quiero ser un hospital. Entonces hay esa especialidad, sobre todo en, el, en lo tipo de empresas que podemos manejar.
2: Totalmente. Yo no pensaría que es muy fácil hacer una casa, pegar ladrillos, pero me encanta cuando nos entregan los proyectos arquitectónicos, arquitectos profesionales, como es el caso de Triángulo. Eh, caramba, son, son unos como cientos de planos las ingenierías, <risa> la eléctrica, las plomerías. No, hombre, es, es, es un trabajo tremendo. Y luego una vez que se hizo el proyecto, Hay que,
5: como tú tú dices, revisar. ¿Tiene que ser el mismo
2: arquitecto el que hace el proyecto que el que construye? No tiene que ser
5: el mismo. Yo puedo ser un despacho exclusivo. En en Triángulo tenemos clientes que son arquitectos, que solamente proyectan y nos contratan a a nosotros para construir. Y tenemos la viceversa, clientes que solo construyen y nos contratan a nosotros para edificar. O clientes que nos piden proyectos lleva en mano, incluyendo el interiorismo. Entonces, no es un requisito. Es lo idóneo porque haces una coordinación entre lo que plasmas en tu idea y lo que ejecutas al final y entregas a tu cliente.
2: Eso. Para los que no están muy metidos en el mundo inmobiliario, uh-huh. ¿qué es constructor y qué es desarrollador?
5: Ok. Constructor, eh, está implícito en, en su propia palabra, es el que va a llevar a cabo el proyecto a la hora de la edificación, el que va a pegar ladrillos. Es el constructor. Desarrollador. Tiene ya implicaciones más de temas de finanzas, de marketing, de mercado. El que hace el negocio. El que hace el negocio. Desde la concepción de la idea de escoger el terreno, ¿qué voy a hacer? no? Ayer alguien me hablaba, un cliente ayer, y me decía, oye Paco, ¿cuánto me cuesta un metro cuadrado de nave industrial? Le digo, a ver, a ver me estás hablando con mil variantes. ¿Por qué? Pues, ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer para, para patrimonio o para rentar? No, para rentar. ¿Dónde lo vas a ubicar? No lo mismo que yo haga una nave para la zona del mercado de bastos, que lo haga para un parque industrial. Oye, claro. que va a haber ahí lo que es para almacenar o lo que es para fabricar, requiere esta infraestructura eléctrica? Entonces, es muy variante esa parte. Entonces, ahí, desde ahí tienes que concebir todo el proyecto. Totalmente. ¿Para qué es? ¿Qué, qué uso se le
2: va a dar ahora? En tiene una experiencia, pues ya hablaba yo, en todo el mundo. ¿Es lo
5: mismo construir un estadio
2: que una casa? ¿Por qué han construido un
5: <risa> No, <risa> para <risa> nada, no, no. Construir un estadio. Nos tocó el reto de construir hace muchos años la obra civil de toda la cimentación, la estructura para el estadio de la Copa América en Chile. Y tenemos la supervisión directa hasta de la presidenta que iba. Hablando de sismos, Chile, que tiembla. Y cada rato. entonces Y no es igual. Inclusive, el, el tema de la mano de obra es muy complicado de un país a otro. Construir Chile significaba lidiar con sindicatos, pero también lidiar con horarios especiales y que no podía trabajar. Terminamos llevando la estructura completita desde México a Chile y allá instalamos nada más. Fíjate. Sí, correcto Qué interesante Ay, no, no digas tu trabajo Este es muy experto En el tema inmobiliario En Estados Unidos No Estados lo mismo Unidos. Sí, no, Construir no, no. Estados Unidos Que aquí No, 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 no. Es increíble
2: Es increíble Oye, No es lo mismo Un condado que otro No es lo mismo Un condado que otro Hablamos un poquito De eso De las técnicas de construcción ¿Por qué en México Usamos ladrillo? ¿Por qué usamos mayormente? Digo, ahora ya se usa mucho estructura Pero pero ¿Por qué no usamos? ¿Y por qué en Estados Unidos Usan madera?
5: O sea, es, es un tema de tradición ¿Nosotros usamos madera? Totalmente. Porque ya hay mucha si tú te vas aquí a la región de Los Altos, te vas a San Miguel, Alato, Jalisco, usan de los muros hasta piedra de cantera, porque está flor. Aquí en Jalisco usamos ladrillo, porque al final es, aquí lo fabricamos, aquí están los materiales. Recuerdo hace muchos años, unos 10, 12 años, de, hice un desarrollo en Tlajomulco, y yo quería hacer muros de blog. Y lo primero que los de marketing, los de marketing me dijeron, no, arquitecto, estás equivocado. ¿Por qué? Me gusta el blog, es económico, etc. Lo vas a hacer en la cabecera de Tlajomulco, la cuna de ladrillo, no se van a vender. Hazlo de ladrillo ladrillo. y termina haciendo el desarrollo con muros de ladrillo. Y en donde casas en serie? Qué interesante, qué interesante. Sí, bueno, y aparte de eso,
2: tiene un toque de sustentabilidad ahora, ¿no? Si traen los materiales más cercanos, hay menos emisión de huevo de carbono, etcétera.
5: Es correcto. Aunque las ladrillas un poquito ahorita están más ya reguladas... Pero el el tema térmico y ahorita que está de moda con todo lo que está pasando, que tenemos que ser eh, socialmente responsables, viene toda esta tendencia de nuevos materiales para poder eh, ser eh, conscientes con el ambiente. ¿Cuántas técnicas de construcción existen? Ay, yo creo que podremos tener bibliotecas completas. Sí, me he visto moldes, cemento. Si acero. hablo del tema de residencial, uh-huh. pues tengo desde sistemas tradicionales. Bueno, para empezar, tengo que pues, empezar por la cimentación. ¿Qué técnica de cimentación voy a usar? Zapatas corridas, zapatas aisladas, losas de cimentación, pilotes. De desde, desde ahí, ¿no? Me voy a los muros. Muros de ladrillos, muros de moldes, muros de. que ahí de, de, de blo hueco, aparentes, de piedra. Oye, losas, losas, de losas aligeradas de casetón, de ladrillo tradicionales, de concreto aligerado, con casetón de polistireno. Mil a, formas. A, a mil, hasta Ahorita hasta de, de lonarias, ¿no? Al final haces naves completas con cubiertas de ese tipo. Entonces hay sistemas constructivos y podemos tener bastantes.
2: Oye, mi querido Paco, cuéntame, Y el, dicen que hay que empezar por los cimientos, ¿no? Sí. Todo empieza por los cimientos, incluso en nuestras casas dicen, empecemos por los cimientos. Eh, y para empezar por los cimientos hay que hacer un estudio
5: de mecánica de suelos. Eso es algo fundamental. Cuéntanos cómo, cómo Hay gente, la Fíjate que, que nosotros, como peritos, tenemos la facultad legal de omitir el estudio de mecánica de suelos si así nuestro expertise lo considera. Y aún así, que yo tengo más de veintitantos años de perito, yo nunca omito un estudio de mecánica de suelos. Porque el estudio de mecánica de suelos, los cimientos es la clave. Tú puedes tener. No importa si es una casita de, conca, de dos pisos o de un piso. No importa. Y la puedes tener 100% acero, 100% concreto. Pero si el cimiento no lo eh, realizaste de acuerdo a un estudio eso se te va a hundir y, y pasa no mucho es. edificios que se hunden en la Ciudad de México aquí en Guadalajara en fin no todos los suelos son iguales no todos los suelos y hablando de casi de cuadras ¿eh? entonces tienes que tener mucho cuidado hay que invertir un estudio de mecánica de suelos te puede ahorrar un dineral y si lo omites te puede costar tu patrimonio inclusive.
2: interesante interesante este tema vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir a un corte pero estamos de vuelta en dos minutos mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales escríbame Luis Ramírez Mundo Inmobiliario ya volvemos
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito, lo invito a que entre a www.vivedelarrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos, continuamos con la entrevista.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Cuéntanos los retos y etapas de construir empezando por el viacrucis de los permisos
5: en los de Guadalajara o no puede, a ver ¿en qué, en qué ciudad tiene razón. El, el viacrucis de construir de entrada más por la parte legal, hay muchos fraudes, hay muchos temas de, de gente sin escrúpulos que te quiere vender terrenos que no están bien asesorados, entonces ustedes para poder construir un proyecto de patrimonio, tu propia casa, tienes que asegurarte que la empresa que te lo está vendiendo es una empresa seria, constituida legalmente que no tenga problemas, entonces una Dame,
2: vez, dale, para comprar la propiedad hay que ir con el notario siempre
5: exactamente, con el notario, ese de los escrititos a manos y servietas ya no, se, ya no funciona desgraciadamente, entonces eso es lo primero que tienes que generar no aparte de ahí, entonces, tú ya empiezas a desarrollar toda la etapa del proyecto, en donde ya con la parte de la autoridad, depende del municipio, tenganlo eh, por seguro que se van a tardar de un, me, un mes a dos meses en promedio, una licencia residencial, no te digo licencias comerciales, en la zona sí, metropolitana de Guadalajara en la zona metropolitana de Guadalajara, antes de que compren Busquen el uso del suelo. Exacto, me parece importante. El uso del suelo es importante porque hay gente, me ha tocado que lleguen proyectos conmigo, oye, pues quiero desarrollar este edificio. A ver, y yo en la computadora, el visor urbano, revisamos qué se puede ajustar. Oye, compraste en una propiedad con un terreno que no puede ser un edificio, amigo. tres
2: tres niveles y quieres hacer diez no se puede no se puede entonces hay que tener mucho cuidado y y no hay que necear porque hay gente que dice se puede cambiar y yo a ver soy abogado creo que sí se puede cambiar existe la forma pero no hay que necear es mejor eso te puede llevar mucho tiempo
5: existe la forma pero no es negocio porque no negocio cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar ese proyecto con el dinero dormido exacto y te preguntan mucho que el dinero tiene que trabajar entonces, Time is money para, Exactamente ¿para qué Quiero tener una propiedad de Un año, dos años ahí En lo que lo cambio, No. Totalmente de acuerdo Paco Entonces ya que revisé el permiso Ahora, ¿qué sigue? Ya, ya que lo tengo más bien Ya que tienes tu permiso Obviamente a la par del permiso Tenías que haber hecho El proyecto ejecutivo Pues Ya que tienes el proyecto ejecutivo Tienes que elegir a la empresa Que te va a ayudar a desarrollarlo A partir de ahí Que tiene que dar tu presupuesto Tienes que revisarlo Y tienes que elegir La forma en que lo vas a contratar Para poder contratar Una empresa constructora Puedes elegir Tres caminos Precios unitarios que te explico precio alzado y por administración que es cada una de las cosas Precio unitarios es que si yo digo oye te voy a construir esta casa y tiene 227 metros cuadrados de muro y 527 de pintura pues eso te voy a cobrar y si al final de la construcción no me hiciste ningún cambio eso te cobro, si me hiciste cambio te cobro el excedente por precios alzados, es que hay clientes que me dicen: Yo no tengo tiempo de revisarte. Yo no soy auditor, Ni ganas, ¿no? Ni ganas. A mí, dame, ya, hermano. ¿Cuánto me va a costar? ¿10 pesos? Pues me va a costar 10 pesos. No tengo ni Y ningún te descargo encargo. de todo. Te descargo de todo. Ya, hermano. Y por administración, gente que sí tiene una estructura de gobierno administrativa, que sí tiene el tiempo de poder revisar. Dice: Ok, ¿tú cuánto dices que me voy a gastar? Que te más o menos 10 pesos. Ok, ¿cuánto me vas a cobrar tú por administración del proyecto? Supervisión, ejecución, etcétera no, Pues el 5%. Al final, tú cobras sobre el gasto. Entonces, ahí este, esta forma de contratación no le recomiendo, a menos que ustedes tengan un aparato de gobierno, un aparato administrativo interesante, porque si no se puede prestar a malas interpretaciones. ¿no? Sí, porque qué compraste 10 toneladas? Yo pienso que era 9. Eh, exactamente, ¿no? Entonces, tal mucho más con esta
2: último. Totalmente, y también hay que decir, lo digo la mayoría de los arquitectos, mis respetos, pero también hay algunos que, eh, pues, eh, digamos, les pagas por Adela ¿Cómo se le debe pagar a un arquitecto? El arquitecto se le paga... pagar bueno,
6: le de de obra?
5: ¿no? Depende cómo es eh, contribuir la firma de tu contrato, pero debe ser un anticipo. En estos tiempos el anticipo es muy importante y, de, y se tienen que dar anticipos interesantes.
2: Sí, por lo 20-30% por el tema de los materiales que están subiendo la para amarrar el, el precio.
5: Exactamente, entonces, por eso es importante que la empresa sea buena, porque no se va a ir con tu anticipo. Una empresa. es el problema. ¿sí? Es el, entonces das un anticipo y luego lo demás lo hace sobre avance de obra oye, ¿qué pasa con ese anticipo? oye, si me estimaste un peso y te di el 30% pues hasta cuánto te voy a dar 70 centavos te voy amortizando en cada estimación entonces ahí eh, esa parte es muy sana que tú vas, si tienes algo de conocimiento, pues vas a ver los avances, si no tienes algo de conocimiento, contratas una supervisora claro. y revísame que esté ejecutado esto, ¿no? O puedes hacer los presupuestos, si es una casa de habitación, muy fáciles de digerir. Oye, te voy a hacer el presupuesto de los muros, te voy a cobrar tres pesos, los soplanos tanto, o sea, temas particulares muy generales en, esa, en ese tenor, para que el, el cliente pueda decir, acá encima de sí acabó los muros, el arquitecto se lo pago, ¿no? Totalmente, Entonces, sí, depende del depend- avance... Se debe pagar, depende del avance cronológico de la obra. Es ¿sí? Y hay que pedir al arquitecto un eh, programa de obra. Un programa De obra. de hecho, yo, nosotros les entregamos programas físicos financieros. ¿Qué quiere decir esto? No solo es mi programa de obra, sino también viene por partidas para que el cliente sepa cuándo me va a tener que dar un recurso, en qué momento durante el proceso de la obra. ¿En qué semana? ¿En qué, en claro. qué semana? Literal.
2: Pues es excelente. ¿Cuánto dura una obra eh, promedio? Vamos a hablar de una casa eh, residencial, dos niveles, tres recámaras, 200 metros. 10 a 12 meses. 10 a 12
5: meses. Que no, sea en serie.
2: que no sea en serie. ¿Se puede construir más rápido?
5: Sí. Pues si yo eh, eficiente procesos, en hablando desde la elección del sistema constructivo, por ejemplo, hay casas que son de estructura metálica. Oye, ¿cómo es eso? En lo que yo estoy haciendo la cimentación, en talleres están preparando la estructura para que no nomás lleguen, monten, cuelen, prefabricados, y a lo mejor puedo reducir sí. el tiempo. Seis meses, ¿no? Oye, ¿y si la quiero hacer más rápido con moldes? Ah, bueno, pues nada más en la parte financiera es. Moldes tres veces. <risa> es un yo me, yo me acuerdo hace, en mis pininos de obra como dicen. Yo en tenía un frente que yo construía 150 o 200 casas al año y, y usaba un molde que se llamaba un, un molde francés o tinor. Y entonces yo construía la cimentación en un día. Al día siguiente llegaban los moldes con los muros y los hacía todos los muros de la casa en otro día. Tan rápido. Con la losa incluida. Wow. wow. O sea, entonces llegaba la grúa, los desmoldaba. Y luego tenía la, una cubierta inclinada a dos aguas en la zona de la cocina. En ese mismo día yo estaba colando las losas en otro lado. Wow. Con una grúa llegaba y con una tapa y clic. ¡Tan rápido! En una semana wow. desarrollabas una casa completa. Muy al estilo gringo. Muy al estilo, literal. Totalmente. Y un edificio, un edificio como este, 12 niveles. Un edificio como este tú podrías, eh, ya aquí eh, puedes hacerlo también por moldes, es lo idóneo, pero puedes estar desarrollando de tres semanas un, por, por nivel aproximadamente, tres cuatro semanas por nivel. De qué tan grande y que tan complejo tenga.
2: Y, y estos grandes edificios de eh, 40 niveles, 50 niveles,
5: sí duran años. Sí, por el proceso. Al, al, si tú te fijas en los edificios, van construyendo, arriba apenas están colando y abajo ya están haciendo acabados, ¿no? Sí, va a sin en cadenita. Y todo con grúas. Todo con grúas y también depende mucho dónde lo estés ejecutando, ¿no? Hay procesos de obra muy complejos que por más que quieras, no los puedes hacer, ¿no?
2: ¿Cómo la tecnología está.? abonando a las construcciones más expeditas. Ya vimos por ahí a un robot de albañil,
5: por ejemplo. Sí, hay, hay maquinaria que te enjarra. Hay, yo, más que la tecnología, los procesos constructivos. Si tú quieres hacer un proceso de una propiedad ya más eh, eh, con los mejores costos, con mejores prácticas, tú, por ejemplo, ya puedes mandar a hacer todos tus armados con tus estribos que son las varillas que protegen a la, uh-huh. la, de a la medida exacta tú los mandas y ya te los traen nomás para armar hasta estas vas acomodando ¿no? o puedes como hacer como si Lego ya nomás lo para... puedes hacer como Lego o hay inclusive estamos por arrancar una nave en Tlajumulco donde los muros son eh, literalmente bloques que nomás van a llegar y como tapones ya prefabricados uh-huh. tú llegas en el momento y los empiezas a armar como machimbrados entonces la tecnología te ayuda bastante sí pero siempre y cuando tus procesos sean los correctos y las impresoras 3D las impresoras 3D van a funcionar. Toby, no estamos como para decirte en cinco años una casa. ¿Una casa? Tú preguntas, ¿cuántas casas al año va a haber? Todavía le falta. Yo sí lo vislumbro que al final vamos para allá. Tenemos que abrirnos a todas esas oportunidades y no deje de ser costos, ¿no? No deja de ser procesos eficientes. Que te voy a decir algo. De todos modos, nunca vas a cambiar la parte de un robot por la parte humana. La parte humana siempre va a estar ahí, de todos modos. Algo se va a ocupar. Totalmente.
2: Para respecto a las inversiones inmobiliarias, que es más fácil y más rápido construir una bodega industrial? Supongo.
5: Sí, de hecho, es una de las especialidades de Triángulo. Y más barato. Si sí, es para naves más económicos, mucho más rápido. Si tiene un problema tu inquilino que algo no le funciona el negocio, pues se va muy fácil. Claro. Entonces tú llegas y adaptas y tienes cambios, etcétera. Entonces, en, en ese tenor, creo que la parte eh, industrial es algo que para allá vamos. Es algo que va a ser muy rentable. Sí, sí, sí. Está Pero llegando mucho. Y, sí. y luego lo mejor. Oye, hasta el proceso constructivo de la nave. Puede ser hasta tipo Lego. La pongo aquí, trende el terreno. Sí, sí, sí. sí. La cimentación, ¿no? paredes y el techo. Ah, oye, ¿y no me funciona aquí? La desarmo me la llevo.
2: Ah, así. Sí. Paco, de verdad, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un gusto.
5: No, ¿Dónde podemos encontrarte? Nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Igual estamos ahí a la orden y a través de la... De ahora sí que de... de de la línea y de nuestras oficinas ¿no?
2: Francisco Rodríguez, director de Triángulo muchas gracias, gracias por conversar con nosotros un placer, estamos a la orden gracias, oigan pues recuerden darle clic a la campanita si están en el radio, vénganse a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en YouTube y recuerde que tenemos todos estos episodios de manera retroactiva en todas las plataformas, gracias, gracias por acompañarnos, compartan por por favor información de valor, hasta la próxima
1: Inmobiliarias Recomendadas
3: Saludarte y brindarte la mejor información. Si tú deseas comprar, vender o rentar, es mejor hacerlo de la mano de los expertos que hoy te presentamos con muchísimo gusto. Iniciamos con la Perla Tapatía en la ciudad de Guadalajara, en donde se encuentra tu historia inmobiliaria. Ellos se encuentran en Avenida Beethoven, 5113, Colonia La Estancia. Para contactar una cita puedes hacerlo al 33-1721-9470 o bien visita su sitio web en www.tuhistorianmobiliaria.com Síguelos en su página de Facebook, Tu Historia Inmobiliaria. Ahora te llevo hasta la bella ciudad de Puebla, en donde se encuentra J. Espino Inmobiliaria. Ellos se encuentran en 21 Poniente, 3701, Colonia Belisario, Domínguez. Para contactar una cita, puedes hacerlo al 222 440970 o bien visitar su sitio web en www.jespinoinmobiliaria.com.mx. Su página de Facebook es J. Espino Inmobiliaria. Ahora te llevo hasta la Sultana del Norte, en la ciudad de Monterrey, en donde se encuentra Sumeria Casas y Créditos. Ellos se encuentran en Ignacio López Rayón 611 Colonia Centro. Para contactar una cita puedes hacerlo al 81-83-58-1895 o bien visitar su sitio web www.sumeria.com Síguelos en su página de Facebook, Sumeria Casas y Créditos
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La
2: entrevista Continuamos en Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros Andrea Rodríguez Valdés quien es creadora de Proptec Latam Summit mi querida Andrea un evento que sin duda es imperdible y que pues trae todas estas novedades, todas estas innovaciones en un término que está ya muy en boga en el mundo inmobiliario. El PropTech, cuéntanos qué es y qué es el evento.
0: Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias eh, Luis por este espacio. Un saludo a toda la audiencia y bueno, a tu pregunta, digamos que es PropTech. Cuando hablamos de PropTech hablamos de innovación y tecnología para la industria inmobiliaria y la construcción. Y recordemos que el término viene de Property Technology, un término que arrancó allí en Europa hace varios años atrás y que en el 2018 trajimos para Latinoamérica y bueno, ya van, van a ser casi seis años que estamos trabajando cada día en construir y en fomentar este ecosistema PropTech en Latinoamérica y conectando también a Latam con el mundo, que es un poquito nuestra misión como PropTech Latam.
2: Pues enhorabuena caramba, porque eh, sin duda es un término al que ya nos hemos acostumbrado y que nos acostumbraremos todavía más, sobre todo después de la pandemia. Ha ganado popularidad y es que pues, la tecnología hoy forma parte de nuestras vidas y este evento busca traer eh, pues, esta tecnología y estas oportunidades, hay que decirlo, al público en general, ¿correcto?
0: Eh, sí, exacto. A ver, la, la realidad, como bien dices, que tenemos tecnología cada, en cada minuto de nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente hoy no hay otra forma de, de manejarse en la vida que no sea de manera digital y con tecnología, y esto se traslada a la industria del real estate también. Entonces, en nuestro evento, básicamente perseguimos dos objetivos. Uno es eh, un evento profesional en el cual apuntamos que las empresas eh, profesionales, proveedores vengan al evento a aprender mucho de, acerca de todo este tema que es tan nuevo, aún Luis sigue siendo muy nuevo no cuando hablamos de PropTech en la entonces hay un tema ahí de, de, de conferencias bastante importante dentro del evento pero también hay un tema más práctico que es la búsqueda de soluciones tecnológicas muchas empresas, constructoras, developers, brokers, vienen al evento a buscar esa solución tecnológica que les va a ayudar en el día a día de su negocio, no entonces ese es como un segundo objetivo fuerte que perseguimos dentro de el evento eh, de conectar a la industria con las, los productos y los servicios tecnológicos.
2: Renovarse o morir y vaya que la tecnología, pues ya lo decía, que llegó, llegó para quedarse y las empresas que todavía no tengan esta parte tecnológica, una página web por ejemplo, eh, que ya no, ya no tiene que ser una página web, tiene que ser un portal o un software que les ayude a, a, pues, a tener pues, todas estas herramientas cualquier empresa de la industria, no me, me encantó lo que decías, desde constructores hasta brokers y bueno, pues sí. ahí estará además unas conferencias tremendas ya ya vi por ahí eh, eh, algunas de estas, cuéntanos cuál es el tema de este año y la meta
0: bueno los temas que vamos a tratar básicamente son tres ejes, tiene el evento eh, uno como decimos PropTech de la A a la Z o sea tecnología para todos los segmentos de la industria del real estate tenemos un segundo segmento de construcción tecnológica, algo que viene pisando fuerte y hay que prestar mucha atención para los próximos años. Y un tercer segmento de gestión y administración de activos comerciales con tecnología, lo que se llama el commercial real estate, ¿no? También, porque son grandes superficies, grandes activos. Tenemos eh, algunas empresas de, de renombre que no son de real estate, pero que vienen al evento justamente a contar cómo manejan estas superficies. Empresas del perfil de Nestlé, Pfizer, Bimbo, ¿no? Lo que llamamos los corporativos, Por ejemplo, Uber, vienen al evento, eh, no hablar de real estate, sino, bueno, cómo cómo están gestionando estas grandes superficies que tienen eh, y la única forma de hacerlo, o la mejor forma, mejor dicho, es con tecnología.
2: Sí, increíble. Y por ejemplo, eso de la construcción que está muy en boga también. Bueno, dicen las empresas de construcción y yo para qué quiero tecnología? Pues bueno, para eficientar costos, procesos. Eh, es tremendo lo que puede hacer la tecnología en toda la industria. Así es de que es imperdible. Ahí nos vemos. Ahí voy a estar con mucho gusto. Me encanta poder eh, ir a escuchar conferencias y, y a este evento que se lleva a cabo. ¿Dónde, cuándo y cómo podemos apartar nuestro lugar?
0: Muy bien, bueno, el ProTech Latam Summit, esa es la página web, PropTechLatamSummit.com, eh, se lleva a cabo el 7 y 8 de junio en el Centro City Banamex, en Ciudad de México. Ese es el evento más candente, digamos, porque son las conferencias y las soluciones tecnológicas que mencionábamos antes. Pero me gustaría aclarar que el evento es una semana, en realidad, por eso se llama ProTech Latin Summit Week, porque tenemos el resto de los días, lunes, martes y viernes, diferentes actividades para inversores, para eh, presidentes de empresas, para startups, tenemos un City Tour donde vamos a estar visitando tres proyectos inmobiliarios, entonces realmente sería muy injusto mencionar a algunos de los patrocinadores porque hay, hay muchos que están apoyando el evento, eh, pero los invito a que en la página web van a poder ver justamente en la solapa de actividades la semana entera.
2: Increíble, hay que asistir a este evento, aunque sea los dos días, pero bueno, si se puede toda la semana, eh, pues eh, estar, porque sí eh, reúne a todos los grandes actores de la industria y sobre todo van a poder encontrar empresas de la industria y público en general. Yo, yo quiero resaltarlo, o sea, así es para empresarios inmobiliarios de toda la industria, por supuesto, los diferentes segmentos, pero también para in- el público en general, para inversores. Así es de que ahí nos vemos este 8, 9 de junio, y bueno, toda la semana en www.mesias. Proptechlatamsummit.com Pues ahí está Proptechlatamsummit.com Entre usted ahora y dése una vuelta, y sobre todo aparte de lugares, porque quedan pocos. Ahí nos vemos. Me va a dar gusto saludarte personalmente, querida Andrea, Andrea Rodríguez, creadora nos de este la... LATAM Summit eh, desde 2018 y es la quinta edición. Gracias.
0: Gracias, nos vemos. Mundo Inmobiliario con Luis
2: Ramírez. Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca. Querida Lore, adelante.
1: Las redes. Las redes.
4: Muchísimas gracias, Luis. Un gusto estar contigo y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de dónde es más accesible y dónde es más caro comprar vivienda en nuestro país, en México. Bueno, de acuerdo con Investigaciones la escala de la entidad con los costos más accesibles, pues se ubica por metro cuadrado en 10.214 pesos, seguido por Sonora con 10.223 pesos, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, eh, que también pertenecen a esta lista, con 10.531 pesos, 12.001 pesos, 12.447 pesos respectivamente. Hablando del caso contrario, ¿dónde es la vivienda más cara? Bueno, las, las ciudades con más demandas por personal al momento adquieren una casa es debido a que los servicios son más accesibles, hay mayores fuentes de empleo y sobre todo cuentan con mayor infraestructura de transporte. Todo esto de acuerdo con Mercado Libre. Y bueno, el primer lugar en costos está la Ciudad de México, con $26,990 para casas y $46,792 pesos por metro cuadrado por departamento. Mientras que en Nuevo León llegan los $21,315 por casa y $50,886 por
5: departamento.
4: Y finalmente en La Perla Tapatía en Jalisco están en $19,857 pesos por casa y $44,044 pesos por metro cuadrado por departamento. Definitivamente muy interesante cuando empezamos a evaluar el costo de vivienda por metro cuadrado, bueno ya saben si quieren invertir eh, de una manera más económica o de una manera en un lugar, una ciudad pues con mucha más infraestructura ya tienen estos datos en cuanto están rodando el precio por metro cuadrado. Espero que les haya parecido interesante, si quieres saber más de bienes raíces no olvides que me puedes seguir en Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, Instagram, TikTok
1: y YouTube. Unidades Inmobiliarias
6: Buenas tardes Luis Ramírez, Comunidad de Mundo Inmobiliario Soy Eduardo, vive de las rentas Y pues hoy quiero hablarles de Mérida Eh, Mérida sigue siendo un lugar soñado para irse a vivir Eh, Hoy en la mañana hablaba con una amiga que, que es nómada digital y ha vivido en Estocolmo, y ha vivido en Oaxaca y en San Cristóbal de las Casas. De y acabo de hablar por qué ha decidido quedarse en Mérida. Me dijo: La primera vez que llegué a Mérida decidí quedarme, que este era el lugar favorito del mundo. Y la verdad es que esta ciudad, la Blanca Mérida, también llamada, es eh, una ciudad que por. Su tranquilidad, por su limpieza, por su seguridad y también por su desarrollo inmobiliario y las playas cercanas y este crecimiento que está teniendo es uno de los lugares predilectos para las personas que se quieren mudar a un lugar más tranquilo. Mérida sigue siendo eh, un, un espacio donde tiene haciendas, tiene mucho turismo, Eh, Tiene lugares emblemáticos Pero también Uno de los lugares donde hay mejor Nivel de vida, entonces Cuando tú eres un buen Inversionista inmobiliario, tienes que Voltear a ver este tipo de spots Porque son spots donde vas a obtener Buenas plusvalías Vas a obtener altas rentabilidades Por supuesto, cuidado, siempre Asesórate, no es lo mismo Comprar a un desarrollador ya conocido o en lugares donde haya análisis de que va a subir el mercado a estos terrenos perdidos en la nada que te los vendan por nada pero que están en un enfoque donde no va a llegar pronto el desarrollo y en donde en un momento dado puedes perder tu dinero o dejarlo ahí enterrado, ¿no? Sin embargo, lugares como el Norte Mérida, la Avenida Montejo, esta avenida hacia, hacia las playas o que va muy enfocado al centro, puede ser de los mejores lugares para invertir. El mismo vive de las rentas, estamos desarrollando un mix entre un hotel boutique ahí en la avenida Montejo y un edificio de de departamentos que está enfocado a esta dualidad, gente que se quiera mudar, pero también el turismo vacacional. ¿Por qué turismo vacacional? Porque es el que te puede pagar más en este tipo de rentas intensivas y por lo tanto generar una mayor rentabilidad. Otra alternativa en Mérida también son estas casonas. Mucha gente está comprando estas casas viejas, remozándolas y convirtiéndolas en espacios en alta rentabilidad o vendiéndolas ya remodeladas. Entonces, siempre eh, Mérida es un buen punto para analizar el mercado inmobiliario. y Como buen inversionista, siempre... Ponte los lentes de Bio de las Rentas. Un saludo y hasta la próxima. Soy Eduardo Aguilera.
2: Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana. Todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también eh, la hora de vive las rentas de Mundo Inmobiliario todos los sábados a las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparte y recuerde, recuerde que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en impresarios, invertir, emprender, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente que justamente son los inmuebles. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
0: Liga Global Consulting presentó
1: Mundo Inmobiliario
6: con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.